Sveiki, tikimėjai mokslas ribos podcastų žiūrovai ir klausytai. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, mokslas ribos žurnalistė Elizabeth Peržanskytė. Na ir šiandienos mūsų podcasto vešne yra filosofė Žyvilė Pabijutaitė. Sveiki. Sveiki. Pristatint Žyvilę norėčiau paminėti, kad šiuo metu jį dirba asistente Vilniaus universiteto filosofijos fakultete. O taip pat Vilniaus universitete dėsto latinų kalbą bei logiką. Kanėtinai svarbus apdovanojimas buvo įteiktas Žyviliai 2020 metais. Komet jos filosofijos skripties daktaro disertacija buvo pripažinta Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengiamame geriausiosios disertacijos konkurse kaip geriausia 2020 metų disertacija humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Šiandien su Žyvile mes paskalbėsime apie jos profesinį kelią, trumpai apie jos disertaciją tą laimingąją ir apie dabartinį mokslinį darbą, bei iš tikrųjų apskritai apie tai, kam šia laikiniam žmogui vis dėlto turėtų būti dar reikalinga filosofija. Tai pereinant jau prie klausimų, iš tikrųjų, Žyvilė, aš jūs ganėtinai plačiai pristačiau ir aš manau, kad kiekvienas žmogus galėtų apie save pasakoti ir pasakoti e, tų įvairiausių istorijų ir faktų, bet įdomu pasidaro, kai mes vat, su nepažįstamai žmonėm, manau, susitinkam, nes tuomet mes e, dažniausiai pasirenkam kažkokį vieną ampla, kaip jiems prisistatyti. Tai norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs prisistatytumėte nepažįstamam žmogui. Iš tikrųjų, jau ir, ir prisistatinėte mūsų mokslas ribos auditoriai. Taip, iš tikrųjų, na, tikriausias tikia nepažįstamą žmogų, mes nepultume jam pasakoti vairių smulkių detalių apie save ir iš tiesų jūs teisingai visas detalės apie mane pasakėte. Mes paprastai apibūdiname save tikriausiai pagal savo profesiją, tai taip, aš jau penkerius metus dabar eina penkti metai, kai dirbu filosofijos institute ir dvi pagrindinės disciplinos, kuriuose specializuojasi, iš ties yra latinų kalba ir logika. Na ir jis turi įvairių, įvairių savo atmainų, tai yra ir kitas, kiti taip padalykai, mano dėstomi. Daugiausia dirbu su filosofijos programo studentais, su pirmo kurso studentais, bet taip pat susiduriu ir, ir su kitų specialybių atstovais. Na, aišku, retas, kuris iš mūsų užsiima tik pedagoginę veiklą, kiekvienas dėstytojas užsijima greta ir įvairiais na, moksliniais užsijėmimais, rašas straipsnius, dalyvauja konferencijose, taip pat užsijima mokslo populiarinimu, na, pavyzdžiui, dalyvauja panašiose laidose. Tai visa tai taip pat yra integrali mano darbo dalis, bet visgi na, tas dėstytojo ampluo tikriausiai būtų pats pagrindinis ir, ir taip aš save suprantu, nes tai tikriausiai atima daugiausia mano laiko ir daugiausia dėmesio būtent tam ir skiriu. Mhm. Iš tikrųjų labai daug sričių jūs čia paminėti, bet vis tiek viskas sukasi apie filosofiją. Tai kodėl nusprendėt pasukti būtent į filosofijos kelią ir kada tai vyko? Na, formaliai tas kelias prasidėjo tikriausiai apitikriai prieš 11 metų, kai nusprendžiau stoti į Vilniaus universiteto filosofijos fakultetą. Ir nuo to laiko taip rimčiau iš to kelio niekada ir nebuvau išsukusi. Tiesa, savo magistro studijas aš baigiau filologijos fakultete, klasikinės filologijos katedroje, bet ta, na, tas bendravimas tarp filosofų ir klasikų, tarp žmonių, kurie gilinasi į lotynų ir senovės graikų kalbą, jis visada buvo labai glaudus ir tai yra gana įprasta, kad mes sulaukėme svečių iš klasikinės filologijos katedros, studentai ateina pas mus ir atvirkštinis procesas irgi vyksta, bet tą išėjimą į filologijos fakultetą, na, aš jo niekada netraktavau kaip kažkokio smarkaus nuokripio, 
Nes tai, ką ten išmokau, lotynų kalba, senovės graipų kalbos pagrindai, jie man išties padėjo geriau suprasti filosofinius dalykus, jie man padėjo prisiliesti prie vienų tikriausiai reikšmingiausių filosofinių tekstų originalo kalba, Platonas, Aristotelis, visa viduramžių filosofija. Tai išties aš šią studiją supratau, veikiau jau kaip integralią filosofijos studijų dalį. Na ir vėliau aš nusprendžiau grįžti tęsti doktorantūros studijas filosofijos fakultete ir taip ir likau čia dirbti. Ir kalbant apie tai, kas lėmė tokio kelio pasirinkimą, aišku, tų priežasčių galima ieškoti daug ir čia, manau, net ir charakterį žmogų šiek tiek lėmė tokius pasirinkimus, lėmė aplinkoje matomi pavyzdžiai ir jai matau sėkmingų žmonių, kurie būtent pasirinkę buvo tokia studijas, aišku, kad tai įkvėpė ir padrasina, bet apskritai man žiūrint į filosofijos studentus, ypač su pirma kursijais dažnai bendrauju, tai galiu padaryti tokį labai neprofesionalų apibendrinimą, neprofesionalų ta prasme, kad jokios apklausos nevykdžiau, bet dažniausia pastebiu tokius porą dalykų, kad filosofijos studentai, jie paprastai būna labai universalų žmonės. Tai yra tie žmonės, kurie dar mokykloje būdami, jie paprastai neprisikirdavo savęs nei griežtai humanitaroms, nei tiksliesiams moksloms, Ir jie jausdavosi, na, tokie tarsi gabus visame kame ir nejausdavo, neturėdavo vieną aiškus pasirinkimo. Ir filosofijos studijos iš tikrųjų jos reikalauja labai įvairių kompetencijų. Jau vien pažiūrėjus, kas sudaro studijų programą, tai matyti, kad tai yra ir kalbos dalykai, tai yra ir logika, ką mes jau priskirtume prie tikslių mokslų. Tai tokie universalų žmonės, jie paprastai puikiai save atranda šiose studijose, šioje specialybėje. Na ir kitas dalykas, kurį pastebiu, tai kad žmonės gana anksti priima tokį sprendimą studijuoti filosofiją, tas man irgi galioja, aš kažkaip niekada nesimėčiau, nedvėjojau ir paklausus kelintų numerių buvo ir šitas pasirinkimas, dažnai išgirstu, kad pirmų ir kartais net ir vienintelių, tai man tas šitie abu dalykai, tai yra nepriskirimas savęs nei griežtai humanitarams, nei tikslėsiams mokslams, Ir tas ankstyvas apsisprendimas, toks gana užtikrintas, tai jie man apu galioja. Ir apskritai, aš sakyčiau, kad tas sprendimas buvo priimtas gana konservatyviai. Ta prasme, jog aš maniau ir tikriausiai vis per tebe manau, kad disciplina, kurią yra apitikriai pustrečio tūkstančio metų, Tai yra tikrai saugus pasirinkimas, nes mažai tikėtina, kad toks mokslas, tokias rytis, kurie egzistavo taip ilgai ir žmonėms buvo reikalinga tikrai skirtingai su istorijos laikotarpiais, kad jį taps nebereikalinga ateityje. Tai tiesiog, aišku, buvo ir noras solidaus, tvirto patikimo išsilavinimo. O kaip jums atrodo vis tiek stebitėk savo kolegas, tiek iš tikrųjų dabar ir studentus, Tai kiek yra tokių žmonių, kurie ateina į filosofiją, iš tikrųjų pačioje pradžioje būna labai labai užsidegę šio mokslo, o tada galiausiai supranta, kad šitas kelias galbūt neijams ir vis dėl to pasakai kitas ryti ir galbūt pasirinka netgi tiksliuosius mokslus. Iš tikrųjų tas keitimasis studentais apykaita tarp skirtingų programų labai dažnai vyksta ir kaip ir minėjau, net galima matosi iš tikrųjų dažniausiai tarp kokių sričių tas keitimasis vyksta. Tai filosofai ir klasikai. Dažnai iš tikrųjų būna, kad mūsų studentai, kaip ir visų tikriausių specialybių studentai, 
Kartais galbūt skuboti padaro išvada, kad tai ne jiems. Nesunku iš tikrųjų yra išsigasti susidūrų su labai abstrakčiais klausimais, labai sudėtingomis temomis. Tai yra klausimai, kurių galbūt žmogus niekada anksčiau nekėlė, nebuvo su jis susidūręs. Ypatingai sudėtingi tekstai ir tikrai na, tas išgaščio jausmas yra suprantamas ir galbūt tai paskatina žmonės ieškoti tokių labiau apibrėžtų disciplinų, kur būtų galbūt griežtesnės taisyklės, griežtesni reikalavimai, kartais net žmonės sako, kad pagrindinis sunkumas yra ne tiek darbo kiekis, kiek Neaišku, ką čia iš tiesų, sako, reikia daryti. Perskaičiau Platono dialogą ir, ir atrodo vadintis ir stilius, ir problema atrodo svarbi, bet ką su visu tuo daryti? Lieka tas nežinios jausmas, pasimetimo jausmas, kuris yra normalus. Tai yra pirminė reakcija iš tiesi į sudėtingą problemą, bet dalį žmonių visiškai suprantu, kad tai gali išgazdinti, versti jaustis nejaukiai. Ir, ir būna tikrai, aišku, kad žmonės sudvėjoja ir, ir kartais pasirenka kitą kelią. Tiesa, svarbu paminėti, kad kartais po to ir grįžta atgal. Būna ir taip, kad žmonės pasuka, pavyzdžiui, medicina netgi, jeigu tai jiems leidžia išlaikyti egzaminai, taip kai kurie žmonės išlaiko ne vien tik tuos egzaminus, kurie reikalingi, tarkim, humanitariniai mokslo sreičiai, bet ir daugiau, ir, ir būna, kad jie pasirenka kitą kelią ir vėliau vėl pareina atgal pas mus. Bet lygiai taip pat ir mes sulaukėme, pavyzdžiui, magistro programoje, tai tikrai pas mus atkeliauja daug žmonių iš fizikos fakulteto, iš matematikos ir informatikos fakulteto. Tai sakyčiau, kad ta apykaita yra abi pusė. Mhm. O kaip jums atrodo, iš tikrųjų, va dabar jūs pradėt kalbėti apie tuos tiksliuosius mokslus, tai kiek filosofija yra susijusi su šiais mokslais? Aš manau, kad yra, bet būtų tikrai na, svarbu pasakyti, kad... Šiandien filosofija yra nepaprastai specializuota, susiskirščiusi į atskirą sritis disciplina, kaip tikriausiai ir su visais mokslais. Vyksta šiandien toks procesas ir na, įvardyti, sakyti, kad užsiimu tiesiog filosofija, tai yra labai neįprasta, nes iškart pils klausimas, o tai kokias, kokia tradicija, kokias sritis, kokios problemos domina. Ir jau... Tikrai, na, pakankamai ilgą laiką egzistuoja filosofų susiskirstimas į tokią, sakyčiau, dvi stambes stovyklas ar mokyklas, kurios daugelių požiūrių, na, požiūrių, kaip reikia vykdyti mokslinį darbą, kokios yra svarbiausios problemos filosofams, jos pakankamai smarkiai skiriasi. Tai yra vadinamoji analitinė filosofija ir kontinentinė filosofija. Štai analitinė filosofija, kuri iš tikrųjų Lietuvoje yra mažiau žmonėms, gal šiek tiek pažįstama, anglosaksų pasaulyje dominuojantį, ten žmonės save tikriausiai suprastų veikiau jau kaip tiksliųjų mokslo atstovus, nes ten dažnai pasitelkiama logika, loginė analizė ir pačios problemos, kurios yra svarstomos, jos yra gana techniškos, griežto pobūdžio ir ieškoma tokių pat griežtų, apibrėžtų atsakymų į tos klausimus. Na tai, ko gero, mano disertacija labiau ir papultų į, į šitą tradiciją. Mhm. Tai kaip suprantu, vis tiek, jeigu mes kalbam apie logiką, tai... Aš savo įsivaizdavimu galvoju, kad tai arčiausiai tuomet matematikos gaunas šitas filosofijos mokslas. Ar aš klystu? Ko gero, taip. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie ateina iš matematikos ir informatikos fakulteto, tai jiems jie būna dažnai tos dalykus praėję, galbūt kitais pavadinimais. Tarkim, programuotojai jie mokosi iš esmės tą pačią logiką, tik jos yra kitoks taikymas ir jiems tikrai puikiai sekasi. Ir būna vieni, vieni iš geriausių studentų logikos. 
Taip, aš iš tikrųjų irgi savo artimo aplinkoje turi nemažai pavyzdžių studentų, kurie perėjo iš vienos studijų programos į kitą, tai yra iš vieną fakultetą į kitą ir tai yra labai smagu, kad iš tikrųjų Vilniaus universitetas suteikia mums tokios galimybės tai daryti ir kad, ir kad studentai iš, iš esmės ryžtasi pakeisti profilį, o kalbant apie tarp discipliniškumą, tai iš tikrųjų mokslo sferoje apie jį kalbama kasmet vis daugiau ir daugiau atrodo. Ir iš tikrųjų yra vis daugiau projektų, kurie apjungia skirtingas, skirtingas disciplinas ir, ir, ir pavyzdžiui savo irgi bakalaurų studijų metais, kai studijavau molekulinę biologiją, tai mes netgi turėjom irgi tokį vieną workshopą, kur, kur bandėm apjungti meną ir mokslą. Tai norėčiau aš iš tikrųjų jūsų paklausti dar, dar šiek tiek kalbant apie tarp discipliniškumą. Tai kaip jums atrodo, ar geriau, kad žmogus išmanytų daug skirtingos ryčių, ar geriau, kad jisai būtent koncentruotųsi ir plačiau labiau galbūt įsigilintų į vieną sritį. Kaip jums atrodo, kas šiais laikais yra geriau ir galbūt iš tikrųjų kas yra naudingiau? Mhm. Iš tikrųjų, dauguma tyrimų šiandien yra tarp disciplininiai, jie reikalauja daugiau negu vienos kompetencijos. Ir šiuo metu su kolegomis patys panašų tyrimą vykdome. Tyrėme viduramžių logiko, filosofo Buridano loginę sistemą, loginės pažiūras ir... Čia neužtenka tik filosofijos istorijos ar logikos istorijos žinių, nes visų pirma reikia turėti galvoje, kad Buridanas rašė lotyniškai, na, iškart iškyla filologinės kompetencijos būtinybę. Kitas dalykas, mes Buridano logikai vertinti naudojame kompiuterinę analizę, mes to nedarome mintinai ir kažkaip rankomis, tai aišku, mes turėjome kviesti specialistų iš matematikos ir informatikos fakulteto, Ir aišku, galima būtų tikėtis reikalauti, kad visas šias kompetencijas turės vienas asmuo. Ir iš tikrųjų, man pati turiu kolegų, kurie yra tikrai neįtikėtino apsiskaitimo labai platų sakyračio žmonės ir atrodo, kad tikrai nėra dalyko, kurio jie bent kažkiek neišmanytų. Bet aš manau, kad dažniausiai kur kas realistiškiau yra tikėtis, kad skirtingi žmonės suėja į, į vieną, vieną bendrą darbą, jie atsinešta skirtingas kompetencijas ir iš to galbūt gausis tikrai geras rezultatas. Tai aš manau, kad na, tikrai vienas žmogus gali pats aišku padaryti tokio pobūdžio tyrimą, bet tai yra nepalyginamai sunkiau ir kaži ar būtų realistiška tikėtis iš vieno žmogus, kad jis vienu metu gali labai gerai, labai detaliai įsigilinti į visiškai skirtingas galbūt ar pusavyje mažai susijusias rytis. Tai aš tikrai esu už bendrą darbą tarp skirtingų sričių mokslininkų ir, ir sėkmingai tą vykdame. Na, iš tiesų, tas skirtingų sričių išmanymas nelygų skirtingų sričių geram išmanymui. Tai aš jums visiškai irgi pritariu, kad tai yra labai smagu, kai žmonės sugeba tai padaryti ir, ir iš tikrųjų įgauti ganėtinai didelės patirties ir žinių ir įgūdžių skirtingose sritise ir jas taikyti savo darbe, bet, bet reikia nepamiršti ir apie tai, kad mes tiesiog nebūtinai mums reikia viską mokytis pačiam, bet visa, visuomet mes galime prašyti pagalbos savo kolegų ir kurti kažką draugę. Na, iš tikrųjų, klausant jūsų, tai pagalvau dar apie tai, kad galbūt tarp discipliniškumas galėtų būti iš tiesų ir viena tų priežasčių, kodėl ypatingai magistro studijas 
kai kurie studentai renkasi filosofijos fakultete, o kaip jim atrodo, kodėl moksleiviai po mokyklos stoja filosofija ir apskritai kokias galėtų būti dar kitos priežastis, kodėl žmonės mokasi filosofijos. Na, pirmiausia, tai tikriausiai egzistuoja to elementarus smalsumas. Tai yra tokia savybė, kuri verčia užduoti klausimus, net ir iš tikrųjų neklausant, o kur tos žinios bus panaudotos. Nes šitą klausimą dažnai tenka išgirsti, teko dirbti mokykloje, kur buvo dėstomas taip pat filosofijos įvadas ir tas klausimas iš mokinių dažnai buvo užduodamas, na, o kur aš visą tai panaudosiu, taip aš perskaičiau, taip tai buvo sunku, galbūt įdomu, bet kur tos žinios bus pritaikomas. Na ir išties ne visada tas staigus, momentinis pritaikomumas egzistuoja. Galbūt vėliau tos įgytos filosofijos istorijos žinios jos atras praktinį pritaikymą, bet galbūt tą kimirką išties nėra nėra akivaizdu, kaip tai bus padaryta. Tai aš manau, kad žmogų turėtų vesti tiesiog smalsumas ir noras išsiaiškinti kai kurios klausimus, kurių galbūt kiti šiek tiek siauresnės disciplinos jos tiesiog tų klausimų neužduoda ir nenagrinėja. Ir nors mes, aišku, stebime didžiulę technologinę pažangą ir gyvenimo sąlygos labai pasikeitė nuo to, kaip buvo anksčiau, aš manau, kad kai kuriais aspektais žmogus iš tiesų pasikeitė labai mažai. Nes šiandien, kad ir kokias mes iš tiesų kai kuriais požiūriais turėtume nepriekaištingas gyvenimo sąlygas, mes vis dar susidurėme su etinėmis dilemomis, tai yra tokiamis moraliniais klausimais, kai mes nežinome, kaip pasielgti. Mes matome, kad žmonės vis dar ginčiasi ir iš tikrųjų, ką žino, kada nors liausias ginčiatis dėl politinių įsitikinimų, įvairių socialinių problemų ir kaip jas būtų geriausiai spręsti, Tai čia filosofija, aš manau, dalyvauja tiesiogiai ir vairios, mes matome, tiesiog stebime kasdien, kaip žmonės galbūt patys to aiškiai nesuvokdami, jie atstovauja vienas ar kitas filosofinės pažiūras ir čia filosofijos žinios iš tikrųjų labai praverčia. Na, sakyčiau, kad apie logiką kalbant, tai tas praktinis pritaikomumas jis yra akivaizdėsnis, nes mes logiką ir jos principiais mes naudojamės kasdien patys to nesuvokdami, kadangi būtent taip veikia mūsų mąstymas. Mūsų mąstymas ir veikia pagal tas teisyklės, kurias mes išmokstame pradėję studijuoti klasikinę logiką. Ir tik vėliau mes sužinome, kad tos teisyklės iš ties turi kažkokius pavadinimus. Na, tarkime, mes kiekvieną dieną tikriausiai arba garsiai išsakome, arba bent jau mintise pagalvojame apie tokius teiginius, kurie turi sąlygos formą ir sakome, jei kažkas įvyko, tai įvyks kitas dalykas. Na, pavyzdžiui, sakome, jei lis lietus, tai liksiu namie. Ir lietus pradeda lyti, mes tada liekame namie. Ir Mes tik vėliau sužinome, kad tai iš tikrųjų yra loginis principas, jis net turi savo lotinišką pavadinimą modus ponens, bet mes jiems net nenorime prieš tą rauti, nes atrodo taip sveikas protas būtent taip ir veikia. Na ir kitas dalykas, kur logika ir taip pat filosofija praverčia, tai yra įvairiose ginčiose ir debatuose, nes mes kalbėdami kasdienę kalbą, bet kuria mums lietuvių kalba ir bet kuria kita mokama užsienio kalba, natūralios kalbos įpatybė, tai yra ir privalumas, ir trūkumas yra tas, kad yra labai graži. Tai yra, joje yra labai daug sinonimijos, labai daug pošmenų. Ir mums iš tiesų, kartais klausantis žmogaus, kuris kalba labai įspūdingai, turi gerą iškalbą, naudoja vairių daug retorinių figūrų, mums iš ties yra sunku suprasti, 
ar tas žmogus išties įrodė tai, ką jis norėjo įrodyti, ar tik piktavališkai arba nepiktavališkai sukūrė iliuziją, kad jo teiginiai vedai kažkokia išvada. Ir išties čia ir logika, ir filosofija labai padeda, nes jį mums leidžia na, atsitraukti nuo kasdienės kalbos pošmenų, nuo kasdienės kalbos įvairių elementų ir pasižiūrėti į žmogų samprotavimai iš formalesnės pusės. Ir tada mes jau galime na, aiškiau įvertinti, ar išties jo išsakyti teiginiai, veda jo pateikimą išvada. Tai aš manau, kad šitas pritaikomumas, tarkim, logikos, jis yra akivaizdus ir, ir čia klausimu jau mažiau paprastai užduodama, o kur tos žinias bus panaudotas. Net, tarkim, net ir teismų praktikoje akivaizdu, kad tai labai, labai praverčia. Aš dabar galvoju apie tai, kad iš tiesų filosofija, tai mes kalbam, tarkim, apie filosofinės, logikos, kažkokias idėjas, bet visos tos idėjas buvo juk sukurtos kažkokių, kažkokių mokslininkų, tai filosofų. Tai kaip jums atrodo, kurių filosofų idėjas vis dar yra tokios ganėtinai aktualios šių laikų žmogui? Mhm. Aišku, kai mes kalbam apie filosofiją, vėlgi reikėtų, reikėtų tikriausiai klausti apie kurią jos dalį. Ar mes kalbam apie praktinę filosofiją, tai yra etika, politinė filosofija. Ar mes jau žiūrėtume labiau į teorinės filosofijos pusę. Bet na, toks bendras dalykas, kuris mano galva apskritai galioja visoms filosofijos šakoms, yra tai, kad filosofai tie, kurie išlieka aktualus ilgą laiką, tai aš manau, kad jie išlieka ne dėl pasiūlytų atsakymų, bet dėl savo iškeltų klausimų. Tai yra, jie iškėlė kažkokią problemą, kuriai įtikinamo sprendimo žmonės neranda iki šių dienų. Tai aš manau, kad, na, aišku, tokie, tokie filosofijos grandai, kaip Platonas ar Aristotelis, taip jie pasiūlė, pasiūlė filosofinės sistemas, kurios vėliau buvo tobulinamos, kritikuojamos, priimamos arba atmetamos, bet aš manau, kad jie šiandienos žmogui kur kas yra svarbesni, už savo iškeltus klausimus. Šio laikiniai filosofai dažnai sprendžia šias miestas pačias problemas, tiesiog kitokiu būdu, kitokia maniera. Šiandien mes turime akademinio rašymo teisiklės, kurių tada nebuvo arba jos buvo kitokias, bet matome, kad daugelis klausimų apie žmogaus, apie pasaulio prieigimti, jie iš esmės išliko tie patys. Na, jeigu reikėtų tiesiog parinkti, kurią nors vieną idėją, beveik atsitiktinių būdu, kuria aš manau būtų naudinga, šiandieno žmogui, aš tikriausiai pirmiausiai galvą ateina vėlgi Aristotelis ir jo aukso vidurio idėja. Tai yra su logika mažai susijęs dalykas, nes apie aukso vidurį Aristotelis kalba Nikomacho etikoje. Tai yra jo etinis, vienas geriausiai žinomų etinių veikalų. Ir aukso vidurio idėja atrodo pakankamai na, toks savaime suprantamas veiko proto principas, Tai yra nuostata, kad visame kame siekdami gyventi tinkamai, laimingai, būti dori, tiesiog sėkmingi žmonės mes turėtume vengti kraštutinumų visame kame. Ir kad net ir geriausias dalykas, net ir na, pats puikiausias, pati puikiausia būdo savybė, pavyzdžiui, tokia kaip drasa. Jeigu mes nusvysime į kraštutinumą, iš to nieko gero nebus, nes mes tapsime tiesiog neapdairus, neatsargus ir, ir tai gerus dalykus tikrai neves. Tai aš manau, kad čia laikinėje visuomenėje, kur dažnai na, tas saiko jausmas yra prarandamas ir linkstama į kraštutinumus, į vieną arba į kitą pusę, tą aukso vidurio doktriną tikrai verta prisiminti ir, ir jas tenktis vadovautis. Ir, ir asmeninėme gyvenime, manau, ir, ir, ir visuomeninėme gyvenime. Mhm. 
labai įdomu visą tai, ką jūs pasakojo, tai patas idėjas. Ir aš iš tikrųjų taip irgi vat, susimaščiau apie tą auksinį viduriuką, kad nu, įdomu, kiek mes susimastome apie tai kasdien. Tai vat gal, gal po šio pokalbio ir susimastys žiūrovai ir klausytojai. Ir tuomet dar jūs kalbėdama apie logiką, jau šiek tiek paletėt kalbos temą. Tai aš su jumis labai norėčiau šiek tiek pakalbėti ir apie kalbą. Manau, kad yra puikia galimybė dabar atskleisti žiūrovams dar, vien, dar kelis faktus apie jūs, kad 2018 metais jūs tapote nacionalinio diktantumą galėtą, o taip pat esate vertė ir verčiate tekstus iš latinų kalbos. Tai iš tikrųjų aš negalėjau susilaikyti ir nepakalbėti su jumis apie kalbas, jų mokymosi ir jų iš tikrųjų reikšmio žmogui. Tai pats pirmasis klausimas mano būtų tiesiog toks ganėtinai paprastas apie tai, kiek kalbų ir kokias jūs mokate ir kaip jūs atkeliavo į jūsų gyvenimą. Aš manau, kad šiuo klausimu aš nesu labai išskirtinę savo profesijos atstovę. Mes visi darbe daugiausia vartojame anglų kalbą, nes tai yra na, tikriausiai visose mokslose šiandien tai yra pagrindinė darbinė kalba, tai yra pagrindinis būdas bendrauti su užsienio mokslininkais. Jei žmogus nori būti skaitomas, jis ko gero, rinksis rašyti straipsnius kitas publikacijos anglų kalba. Tai iš tiesų tas mokslinis darbas, jis labai gerai išlavina anglų kalbos įgūčius ir aš manau, kad mes visi šiandien tie, kurie dirbame mokslus ir tie, tikrai, tikrai puikiai šią kalbą mokame, tai jau nieko tikrai nenustebins. Na, kiekvienas, kiekvienas filosofas, kuris yra baigęs bent jau pirmą kursą mūsų fakultete, tai tiesiog privalo turėti bent jau bazinius lotynų kalbos ir senosios graikų kalbos įgūdžius. Nes kitaip tiesiog, na, tai yra privalomiai dalykai ir kitaip žmogus tokį tiesiog negalėtų baigti. Tai visus to, visi mes tos įgūdžius turime, tik klausimas, kiek mes juos laviname ir kiek mes vėliau juos naudojame. Nes tikrai būna žmonių, kurie gana puikiai išmoksta latinų kalbą, gramatiką ir tuo metu atrodo viskas aišku ir suprantama, bet mes visi žinome, kad jei mes aktyviai nenaudojame tų įgūdžių, tai labai greit pasimiršta. Su senovės graikų kalba taip daugeliu ir atsitinka latinistų, kad tuo metu, kai jie mokosi, jie atrodo viskas procesas vyksta sklandžiai, bet vėliau, aišku, tos žinias šiek tiek prisimiršta. Na, vokiečių kalba taip pat buvo ta, kurią, kurią teko mokytis ir mokykloje, ir universitete, bet vėlgi tai nėra, tai nėra kalba, kurią aš, su kurią susidurčiau kasdieninėme gyvenime, ar taip pat ir profesinėme, iš tikrųjų turiu mažai santykio su vokiečių filosofais, tai um, jei prireiktų, mielai išklausyčiau, ką, ką man pasakoja vokiečiai ir tikriausiai suprasčiau, bet pati kalbėti tai matyti nedryščiau ir... ir Aišku, latinų kalbą gerai pramokus, tai daugelis kalbų, na, ypač romanų kalbos, tai yra ispanų, italų, prancūzų, jos tampa tikrai geriau suprantamos. Aišku, kalbėti aš vėlgi nesiryščiau tikrai nuvykusi, pavyzdžiui, Ispanija ir Italija, bet dauguma žodžių jie pasidaro atpažįstami, iš tikrųjų, ir išeina kartais net suprasti, apie ką buvo kalbama, pagauti pagrindinę mintį. Tai lotinų kalba iš tikrųjų labai padeda mokantis kitas kalbas, ar tiesiog bandat pagauti pagrindinę mintį, tam paaišku, iš kur atsiradęs vienas ar kitas žodis. Tai... Tai ko gero, ko gero taip. Na, reiškia, lietuvių kalba, kuri man yra gimtoji, bet aš manau, kad ją gerai mokėti irgi yra didžiulis darbas. Tai nėra, manau, kad toks dalykas, kuris yra uh, 
savaimę suprantamas, nes mūsų kalba yra tikrai, tikrai sunki ir tikrai sudėtinga. Tai kalbant apie lietuvių kalbą, kurią jau iš tikro paminėjote, tai iš tikrųjų dabar m, ypatingai žiniasklių tai yra šitas dalykas, bet m, vis dažniau yra pastebima, kad ir paprasti žmonės taip daro, tai iš esmės stengiasi žodžius, kuo, kuo taisyklingiau kirčiuoti, atsisako svetimybių, kažkokių naują darų, netgi atsisako iš tikrųjų ir savo tarmių. Tai kaip jums atrodo, ar vat taip kalbėdami mes nemariname savo kalbos ir nepadarome vat tos lietuvių kalbą, tą lietuvių kalbą kažkokia dirbtinė kalba? Aš manau, kad labai yra svarbu atskirti, ar tai yra privati sfera, ar tai yra viešoji sfera. Ar mes bendraujame vieną su kitu, tiesiog kasdieniame kontekste, ar mes pereiname į kažkokį oficialią sritį. Ir čia aš manau, iš, iš esmės viską keičia. Aišku, kad privačioje sferoje jokio reguliavimo neturėtų, negalėtų būti ir neįsivizduoju, kaip tai turėtų veikti, nes tai, kaip žmonės bendrauja, kaip jie kalba kasdien, kokie, kokie žodžiai įsigali nauja darai, to aš manau, iš esmės niekas nepajėgų sukontroliuoti ir vargu ar stengiasi tai daryti. Aš manau, kad bet, bet kokia na, norminimas kontrolė įgalioja viešai sferai. Su tarmėmis, aš manau, kad to dalyko, tai nėra klaida jokių būdų ir, ir tai yra sveikintinas dalykas, aš manau, kad mes jo neturėtume atsisakyti ir man būna liūdna iš tiesų stebėti, kaip žmonės atvykė į Vilnių studijuoti ir aš pati taip pat atvykau iš Šiaulių, bando dirbtinai atsisakyti savo tarmės, kuriems būdinga tiesiog nuo, nuo vaikystės, nes nežinau tiesą pasakius, kodėl, aš manau, kad to, to neturėtų būti, Ir tikrai niekas nesmerkia ir tikrai niekas skraivai nežiūri, jei net ir paskaitų metu arba studentas, arba net ir dėstytojai, kai kurie, kurie jau kelis dešimtmečius čia gyvena Vilniuje, jie vis tiek yra išlaikę savo tarmę, kurią kalbėjo nuo, nuo vaikystės ir tai yra puiku, tai yra gražu ir aš manau, kad prideda žmogui tikrai unikalumo ir individualumo. Tai tikrai, tikrai manau, kad tas dalykas turėtų būti išlaikomas kuo, kuo ilgiau ir netgi reikėtų dėti pastangų, kad tokie dalykai nesunyktų. Dar kalbant apie tas kalbas, tai iš tikrųjų prisikabinau iš jūsų žodžių, kad filosofijos studentai pirmam kurse gauna labai didelę dovaną, nes įgauna iš tikrųjų tiek lotynų, tiek, filoso- tiek senovės graikų kalbų pagrindus. O mano klausimas būtų iš tikrųjų, kaip jums atrodo, ar nestudijuojantiems filosofijos, Ar, ar nebūtinai filosofijos, bet su šiuo mokslu susijusiu, galbūt kitų mokslų. Vis dėlto yra naudinga mokytis vat, mano paminėtų kalbų. Ir dar galbūt šiek tiek taip praplečiant klausimą, kodėl apskritai žmonės mokosi kalbų? Aš manau, kad visi žmonės turi kažkokį savų motyvų, kodėl, kodėl jie tą daro. Reikiamybės ar privalomybės tikriausiai čia jau yra mažai, ypač kai mes kalbame apie klasikinės kalbas, dažnai žmonės sako mirusias kalbas, bet negražus toks pavadinimas, kalbos aš manau nemiršta, jas tiesiog evolucionuoja, pavirsta į kažką kitą. Tai čia aš manau yra paties žmogaus apsisprendimas, kiek jis nori žinoti, kiek, kiek giliai jis nori suprasti ir tai, kas vyksta aplink, kiek jam svarbu sužinoti Šiandien mes vartojame labai daug savokų, kurios yra tarsi savaime suprantamos, bet mes nesusimastome, kokia yra jų kilmė, kodėl tas žodis būtent toks, o ne kitoks. 
Tai aš žmogus noriu, tai žinoti, noriu suprasti. Noriu to pačiu metu pagilinti kitų kalbų, jeigu džius, nes kaip jau sakiau, lakinų kalbai tikrai padeda suprasti ir kai kurias kitas kalbas. Tai aš manau, kad tikrai, tikrai tą daryti verta ir tai yra na, tikrai plečia žmogus akirati, pristeda prie jo erudicijos ir jei žmogui tie dalykai yra svarbus, tai žinoma, be jokio abejonio verta ir tai nėra taip sudėtinga, kaip galėtų atrodyti. Nes latinų kalba daugeliu atžvilgiu yra panaši lietuvių kalba. Mes turime beveik tos pačius linksnius ir daugelį kitų dalykų, kurie lietuvių kalboje yra išlikę ir mums tikrai yra nesunku suprasti dėl to, kai kurios dalykus priešingai negu, pavyzdžiui, anglakalbėms, kuriems, na, pas kurios daugeliu daugelio žodžių linksniai yra nunykę ir jiems tikrai yra galvos kausmas, kaip tą patį dalyką pasakyti angliškai, kaip kokia apskritai funkcija yra, kai kurių gramatinių konstrukcijų. Na, aišku, dažnai veda ir praktinis motyvas, nes mes filosofai anksčiau ar vėliau visada turime pasirinkti vieną sritį, kurią gilinsimės, ar tai būtų viduramžių filosofija, naujų amžių filosofija, galbūt vieni renkasi pokiškąją tradiciją, kiti prancūziškąją. Ir yra toks nerašytas, o gal kažkur ir yra jis užrašytas, bet man neteko matyti reikalavimas mokėti tą kalbą to, to autoriaus ar autorių, į kuriuos yra profesionaliai gilinamasi. Nes skaityti tik vertimus vėlgi nėra labai profesionalu. Kiekvienas vertėjas yra žmogus ir jis pateikia tekstą, originalą tekstą per savo prizmę, tai jau vis tiek yra interpretacija ir jei asmuo nėra prisilėtis prie originalo teksto, tai jau, na, vargor laikysime tokį tyrimą labai profesionaliu. Tai aišku, ir profesinė, kartais profesinės paskatos jau žmonės tumė mokytis vienos ar kitos kalbos. O šiaip, kaip sako, ten tas pasakymas paprasti žmonės, tai žinote, visi mes esam paprasti ir aš manau, kad tos žinias tikrai mums visiems praverstų ir pasitaiko žmonių, kurie kartais tiesiog paskandina ir kreipiasi ir, ir nors jie, tarkim, dirba gal kažkokioje valstybinėje institucijoje ar bankė ir jie jau būdami pakankamai brandaus amžiaus, Jaučia poreikį išmokti, pavyzdžiui, lotinų kalbos pagrindus. Tiesiog dėl savęs, nes jiems yra smalsu. Ir aš labai džiaugiuosi tokiais, kaip tokie atvejai pasitaiko. Um, tai suprantu, tai išsiaiškiname, kad iš tikrųjų pasirodo lotinų kalbą susijusių su lietuviu. Tai labai smagu, nes um, gal tai bus kaip ir paskatinimas žmonėms moktis, nes atrodo, kad čia va tokia senovinė kalba, labai sudėtinga, bet, bet kaip ir minėjot, kad iš tikrųjų netgi atrodo, mums lengva būtų ją išmokti ir perprasti nei, nei, nei anglakalbėm žmonėm. Um, Labai įdomi mes šią pakalbėjome ir padiskutavome apie kalbas ir norėčiau šiek tiek peršokti prie, prie jūsų disertacijos, jau tos laimingosios, apie kurią užsiminiau pradžioje pokalbę. Tai ji buvo įvertinta jūsų disertacija, kaip geriausia disertacija 2020 metais, humanitarinio ir socialinio mokslo sferoje, būtent Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengiamame geriausiosios disertacijos konkurse. Tai iš tikrųjų pats pirmas mano klausimas būtų tai kaip dėl to jaučiatės. Aišku, tai buvo labai, labai džiugi naujiena ir apskritai tai yra džiugu apsiginti disertaciją, nes kiekvienas doktorantas žino, kiek jėgų pareikalauja, koks iš tiesų tai yra didžiulis ir psichologinis stresas ne tik pačiam rašančiam, bet ir aplinkiniams, kurie stebi tą procesą iš šalies ir kartais atrodo, kad rašo ne vienas žmogus, bet tame dalyvauja vos ne visa šeima, artimieji ir draugai. 
nes išties natai yra įtemptas procesas ir skirti tiek daug laiko, tiek daug jėgų vienam klausim stresti, vienam darbui rašyti, tai iš tikrųjų reikalauja didžiulės ištvermės ir aišku ir gilių profesinių kompetencijų, reikalauja nuolodomėti, sekti literatūrą. Tai vien tai, kad pavyko sėkmingai apsiginti, jau savaime yra didžiulis vertinimas ir jau dėl to žmogus paprastai džiaugiasi ir Tai kai dar šis darbas yra pastebimas, įvertintas papildomai, tai aišku yra labai džiugu ir man pačiai ir artimiesiams. Pasigirinkime šiek tiek labai smalsu, nes dar paminėjau gal tris kartus šiame pokalbėje, kad va jūsų daktaro disertacija, bet taip ir nepasakiau pavadinimą, nes iš tikrųjų samoningai šiek tiek to vengi, tai pamėginsiu perskaityti, tikiuosi, kad pataisysit mane, jeigu neteisingai bus. Tai jūsų disertacija vadinosi klasikiniai ir šiolaikiniai nedeterministinės temporalinės logikos modeliai semantinio kompatibilizmo pranašumas. Tai... Tiesiog norėčiau paprašyti jūsų galbūt pradėti nuo to, kad paaiškintumėte, ką reiškia šis pavadinimas. Nes manau, kad žmonėms, kurie yra ne iš filosofijos srities, čia skamba ganėtinai komplikuotai. Ir tuomet, kai išsiaiškinsim galbūt svarbiausius žodžius pavadinimo, išaiškės ir jūsų disertacijos tikslas, ką būtent tyrėte. Taip, tai iš ties šis pavadinimas problemų kelia visiems, pradinis sumanimas toks tikrai nebuvo, kad tas pavadinimas taps toks ilgas, bet žinote, noris atrodo pasakyti viską, kad žmogus perskaitės pavadinimą ir jai įsigilimi kiekvieną žodį, jame tikrai rastų būtent tai, kas vėliau atsispindi ir turinėja darbo. Tai pats klausimas, kurį sprendžiu, jis yra tikrai paprastesnis, nei gali pasirodyti iš pavadinimo, Mes šiandien kalbėjome apie Aristotelį ir jis vėl čia yra svarbus, nes tai, ką aš sprendžiau, tai buvo iš esmės Aristotelio suformuluotas klausimas. Dar studijuodama klasikinės filologijos fakultete, aš varčiau, na, tas žodis varčiau, kai kalbam apie Aristotelį, gal nelabai tinka, nes, aišku, tai reikalauja susikaupimo ir atidumo, bet tiesiog skaitinėjau jo loginius traktatus ir yra vienas labai gerai žinomas jo veikalas, nes tokia yra tradicija, kad nors pats Aristotelis rašė graikiškai, mes jo veikalus įvardėjame lotyniškais pavadinimais, tai tiesiog atina iš viduramžių. Ir ta tradicija yra išlikusi iki šių dienų, tai vienas iš jo geriausiai žinomų veikalų yra deinterpretacijonė arba tiesiog apie aiškinimą. Ir ten jis Ten jis kalba apie tokį loginį principą, kuriuo mes irgi kasdieną tikriausiai vadovaujamės patys to nesuprasdami. Tai yra dvireikšmiškumo principas. Dvireikšmiškumas sako, kad kiekvienas mūsų pasakytas dalykas, jeigu mes pasakome prasmingą mintį, išbaigtą mintį, tai tas dalykas bus arba teisingas, arba klaidingas ir kitai būti negali. Mes išsakėme teiginį. Ir, na, tiesiog, arba taip yra, arba taip nėra. Pasaulis arba jis toks yra, atitinka tą mūsų pasakytą dalyką, arba ne. Ir mes turime tiesiog dvi reikšmės, teisingą ir klaidingą. Ir atrodo, kas tame galėtų būti sudėtingo, mes visi su tuo tarsi, tai yra tokia vos nenuvaikystės žinoma tiesa ir niekas to kaip ir neužklausė. Bet Aristotelis pamini keletą situacijų, kai atrodo su tokiu paprastu principu galėtų kilti problemų. 
Mes turime pagrindą manyti, kad ir Aristotelis, ir manu apskritai dauguma žmonių, kurie na, net ir nesusiję jokiais būdų su mokslu, turi tokią pamatinę intuiciją, kad tai, kas įvyks ateityje, dar nėra niekaip nulemt ar determinuota, kad tai iš esmės bet priklauso nuo mūsų pasirinkimo. Ir kad mes realiai galime rinktis iš kelių alternatyvų, na, tai reiškia, kad tokia atviros ateities intuicija, kad iš esmės tai, kaip bus, dar nėra niekaip apspręsta ir niekas to negalėjo apspręsti, nei kažkokia aukštesnė jėga, nei gamtos dėsniai, kad iš principo mes turime tokią objektyvę laisvę rinktis. Ir Aristotelis klausia, jeigu išties yra taip, ir mes išsakytume teiginę per rytoju, jo garsusis teiginys ir rytoju veiks jūrų mūšis. Ir Aristotelis sako, tai visiškai prasmingas dalykas, mes kasdien kalbame apie rytoju, apie tolimesnę ateitį, tokius teiginius vartojame kasdien ir visi supranta, ką mes turime galvoje. Mes visi suprantam, pavyzdžiui, jeigu kažką pažadėtume rytoju, tarp mūsų įvyksta supratimas. Bet ką šiuo atveju daryti su tuo dvirikšmiškumo principu? Aristotelis sako, na, logika yra toks dalykas, jeigu tai yra tikrai principas arba taisyklė, tai jis turi galioti visiems atvejams, nes kokio atveju, kitokio atveju, na, kokia tai taisyklė. Bet ką daryti su būsimojo laiko teiginiais? Jie išties, na, taip, niekas nežino, kai bus rytoj, bet tarsi ir objektyviai dar nėra nulemta, koks tas rytojus bus. Tai ar mes galime laikyti tokius teiginius teisingais arba klaidingais, Jeigu galime, tai tada kokiu pagrindu, o jeigu negalime, tai ką tada su jais daryti? Na ir jis palieka šitą klausimą atvirą, bet jį bandė spręsti daugelis vėlesnių filosofų ir tai išties yra didžiulė problema iki šių dienų. Šiandieniniai sprendimai siūlomi šitai problemai, jie yra, aišku, techniškai labai sofistikuoti, sudėtingi, jie skiriasi nuo tų, kurie buvo siūlomi viduramžiais, bet tai iš esmės yra kaip ir daugelis filosofinių klausimų, tai yra neišspręstas dalykas ir mano tikslas buvo na, pasiūlyti galbūt vieną iš galimų sprendimų šiam klausimui. Aišku, to pačiu įvertinti ir kitų, kitų žmonių siūlytas išeitis. Ta žodis kompatibilizmas, jis a, reiškia, kad Mano ginta pozicija buvo tokia vadinama nuosaikioji arba konservatyvioji. Aš bandžiau apginti nuostatą, kad išties šioje situacijoje nėra realaus konflikto ir mes galime suderinti abi nuostatas. Mes galime tuo pačiu metu ir vadovautis dvirikšmiškumo principu, mums nereikia jo atsisakyti, ir tuo pačiu metu tikėti pripažinti, kad ateitis yra nenulemta ir atvira. Tai yra, atrodo, tokia paprasta pozicija, bet ją apginti iš ties yra nelengva, tai savo disertaciją tiesiog pateikiau mano galvo na, vieną iš galimų būdų tokią poziciją apginti. Tuomet kyla toks klausimas, kodėl būtent pasirinko čia tema, nes Tikiu, kad filosofijoje yra labai daug klausimų, kuriuos galim nagrinėti, bet jūs apsistojote šią, tai kas lėmė? Iš tikrųjų, Aristotelis jis mane lydėjo jau nuo pirmųjų kursų, nes net ir pirmieji kursiniai darbai buvo skirti, skirti jo minčiai, jo filosofijai. Visada traukia tokie dalykai, kurie iš pirmo, iš pirmo žvilgsmė atrodo labai sudėtingi, labai keblus ir tada kyla toks natūralus azartas, noras išpainioti juos, išsiaiškinti, kaip čia yra išties. 
Ir aišku, jau renkantis magistro darbo tema, disertacijos tema, jau verta, manau, atsižvelgti ne tik į tuos dalykus, kas yra pačiam asmeniškai smalsu ir įdomu, bet ir į tai, kas būtų na, produktyvu, kas būtų, kas vestų į, į gerus rezultatus, tai yra paieškoti tokių problemų, kurios šiuo metu yra labai aktyviai sprendžiamos, kad neišėjti ne, ne tokia situacija, jog žmogus pats vienas lieka su savo klausimu, kuris jam galbūt tikrai labai asmeniškai įdomus ir smalsu išsiaiškinti, kaip čia yra, bet na, galbūt tai nėra parankus klausimas rinktis moksliniam darbui. Žmogus, jei niekas kitas aplink ar beveik niekas kitas tokių klausimų nesprendžia, galima įtarti, kad galbūt šiandien jie dėl kažkokių priežasčių na, nėra labai svarbus. Ir, ir aišku, kad suveikia, suveikia ir tas faktorius, kad šita problema labai, labai aktyviai sprendžiama, pasirodo labai daug studijų, labai daug darbų ir tada žmogus rinkdamasis kažkokį labai... Mm, Na, šiuo metu plačiai nagrinėjama dalykais yra tikras, kad atsiras progų įsilieti ir į mūsų vietinę ir tarptautinę mokslo bendruomenę, kad tikrai bus konferencijų, į kurias galės važiuoti, kad publika, galės publikuotis. Yra tokių pragmatinių dalykų, kurios, manau, taip pat verta tikrai atsižvelgti renkantis temą. Tai man tai irgi buvo svarbu. O kalbant apie temą, tai... Kaip dabar su jie yra? Ar, ar, ar parašęs disertaciją, daktaro disertaciją, mokslininkas ją ir palieka nuo šaly, ar vėliau tiesija toliau ir dirba? Tai mano gal klausimas būtų susijęs su tuo, ar šiuo metu tesėte savo daktaro disertacijos tyrimus, ar ties naujomis temomis dirbate? Aš manau, kad visada yra paranku tą įgytą įdirbį ir toliau panaudoti, nes vis tiek doktorantūro studijų metu, tai yra ketveri metai nusiklaus darbo, Ir susipažįstama tikrai su labai plačiu lauku literatūros, kaži ar būtų labai produktyvu tiesiog visiškai numesti šį klausimą į šoną, jo labiau, kaip sakiau, filosofijoje retai būna, aš iš vis nežinau tokiu atveju, kai klausimas išsprendžiamas iki galo ir tvarkingai padedamas į stalčių, kaip jau na, kažkas, kas yra iki galo pabaigta. Visą laiką galima, galima savo darbo tobulinti kartai žmonės patys, po kurio laiko pamato, kad galbūt nėra čia jau visai taip, kaip jie, kaip jie kalbėjo, savo argumentuose patys atranda klaidų. Tai aš neplanuoju žengti kažkur visiškai radikaliai, radikaliai į kitą lauką, bet manau, kad yra sveika po disertacijos parašymo, kurį laiką na, pabūti kitose dalykuose. Nežinau, kas tai galėtų būti. Arba pomėgiai, arba galbūt kiti akademiniai išsiemimai. Na, tiesiog šiek tiek atsitraukti, nes ilgas buvimas toje pačioje temoje jis tikrai išvargina ir tada, na, kad tas entuziazmas sugrįžtų ir būtų galima pažiūrėti naujų žvilgsnių į tą patį klausimą, aš manau, yra sveika na, padaryti tokią neilgą, neilgą atsitraukimą, neilgą pertrauką. Tai darbai niekur nedingo ir jie vyksta toliau, kaip minėjau, vyksta ir mokslininkų grupių projektai, mes vis tiek iš esmės dirbame panašioje tradicijoje, o su, su disertacijai aš manau, kad na, tikrai kils minčių, ką dar būtų galima nuveikti, galbūt jei kažkokį kitą pavidalą suteikti, tai apie šitai dar pagalvosiu, nes iš tikrųjų greit bus metai jau sausio mėnesio pradžioje gynėjusi disertacija, bet 
Vis dar toks jausmas, kad tai labai šviežiasi įvykis ir manau, kad reikia, reikia dar kelių mėnesių, kad susigulėtų tiesiog viziją, ką, ką būtų galima nuveikti su tuo tekstu, kad jis neliktų toks paliktas. Paminėjai šviežias, tai iš tikrųjų gal todėl šviežias, kad atrodo, tu tiek ilgai suprėjo praleidi tiek daug laiko, tikrai ne vieną metai praeina, tai, tai dėl to kažkaip ir sudėtingai suvaizduoju ir atsisveikinti su, su tuo darbu. Tai jūs paminėjate vieną tokį dalyką, kad iš tikrųjų dažniausiai nepavyksta iki galo išspręsti kažkokios problemos, vat filosofijos srities mokslininkam ir, ir padėti va taip užbaigtą darbą su visais atsakymais įstalčių. Tai kokios dar problemos kyla dirbant jūsų srities mokslinių darbą? Aš manau, kad humanitarams specifiškai, kiek tenka, vis tiek tai yra žmonės, su kuris daugiausia kasdien susiduriu, humanitarams, doktorantams, jaunėsiams mokslininkams kartais, gali kilti, na, toks šiek tiek izoliacijos jausmas, kad jie pasirinkė kažkokį klausimą, kurie vėlgi dažnai būna labai siauri, kartais aplink nebūna kolegų, lietuviškai kalbančių kolegų, kurie gilintus į tą patį klausimą, na, ir kartais toks aplinka akademinio vienišumo jausmas ir vieniems tai yra gerai, ta prasme, vieniems patinka būti novatoriai savo srityje, jos kaip tik skatina į priekį tai, kad niekas kitas nedirba ties šio klausimų ir jie tarsi iš esmės ne tai, ką ta žmogus nuveiks, tai jau bus atradimas, tai jau bus pasiekimas. Na, o kitiems gali nunorėtis šiek tiek daugiau bendravimo diskusijų. Ir tai iš esmės čia priklauso nuo žmogaus, nuo žmogaus charakterio, aš manau, ar, ar tai yra toks individualistas, ar, ar kaip tik linkęs labiau į bendrą darbą, į diskusijas. Na ir aišku, reikia turėti galvoje, kad humanitarai jie dažniausiai neturi laboratorijų, kur galėtų susirinkti ir tas darbas vyktų kažkokie apibrėžtoje erdvėje, būtų nustatytos darbo valandos, tai tas irgi iš tikrųjų gali iškelti problemų nes reikia pakankamai daug savidisciplinas. Žmonės dažnai renkasi centrinėje Vilniaus universiteto bibliotekoje. Vien dėl to, kad na, tarsi sukurtų tą apibrėžto darbo įspūdį, kad tai yra darbo diena, žmogus atsikelia, jis pakeičia aplinką, nusistato pats savo darbo valandas ir tada jau grįžta namo. Tai iš tikrųjų, manau, kad ta savidisciplinas problema yra tikrai didelė ir reikia labai daug valios, labai daug niekas iš šono nepalieps, tai tiek, kiek žmogus pats savo liepia padaryti, tiek jis, tiek jis ir turės. Na, aišku, problema jau tikriausiai tiems kolegoms, kurie apsigynę daktaro disertaciją, aš galbūt tai ir maloni problema yra pedagoginio ir mokslinio darbo derinimas, nes yra puiku, jei dėstomos disciplinos ir rašomi moksliniai darbai, Jų tema yra panaši, bet ne visą laiką tai būna, ne visą laiką išeina dėstyti tai, ką žmogus tuo metu rašo. Čia jau, aš manau, yra svajonė kiekvieno mokslininko, kad tai būtų tarsi vieno darbo dvi pusės. Bet aišku, kartais šitie dalykai išsiskiria ir tada, žinoma, mes esame tokie žmonės, kurie tarsi dirba du darbus vieną metu. Reikia ir rašyti mokslinius darbus, ir dėstyti, pavyzdžiui, na, dalyką, kuris tiesiogiai galbūt iš, iš tikrųjų mažai susijęs būna su, su, su tais dalykais, kuriuos tuo metu žmogus gilinasi kaip mokslininkas. 
Tai kaip suprantu, iš tikrųjų iššūkių nemažai reikia irderinti tarpusėfėje skirtingas veiklas ir, ir išsiaugdyti tą savę discipliną. Tai kas iš tikrųjų tada mokslininkus motivuoja būtent vis dėlto dirbti tą mokslinį darbą, jeigu čia tiek, tiek visokių sunkumų pakeliu gali kelti? Na, kaip ir kiekviename užsieminę, aš manau, kad motivacijai gali būti vidinė arba išorinė. Vidinė motivacija tai yra, kai žmogus aiškiai žino, ko jis siekia, kai jis turi nusistatęs kažkokius tikslus, kaip jis, jis aiškiai mato, kaip save įsivaizduoja ateity ir tada visi tie sunkumai, jie tikrai tam palengviau pakeliami, nes jie suvokiami tik kaip laikinas etapas ir aiškiai žinoma, kad na, paskui taip tikriausiai nebus ir, ir paskui visą tai išės tik į naudą. Na, o išorinė motivacija tai yra paskatinimas įvairiamis formomis iš, iš aplinkinių. Tai gali būti ir kolegų palaikymas, kurio tikrai netrūksta. Aš manau, kad atmosfera tikrai yra, tikrai yra gera, visada galima kreiptis. Filosofijos institute tikrai nėra taip buvę, kad paprašius kolegos pagalbos negautų žmogus jos. Tikrai visi padeda kaip įmanydami. Ir aišku, kita išorinė motivacija tai yra tokie įvairius konkursai, kuriuose gauti apdovanojimui, jie tikrai labai sustiprina pasitikėjimą savo jėgomis ir aišku, mes ne dėl apdovanojimų dirbame, bet tai vis tiek labai skatina įdėti priekinės. Tai yra tarsi patvirtinimas, kad tie darbai tikrai yra skaitomi ir kad tikrai žmogus rašo ne tik pat savo, o tuo domisi ir, ir, ir plačioji visuomenė. Visiškai jau pokalbė einant į pabaigą, norėčiau paklausti dar vieną paskutinį klausimą jūsų apie moksliai visus studentus. Iš tikrųjų mes šiandien labai plačiai apkalbėjome apie tai, kaip atrodo tas, tas kelias į filosofijos disciplinos mokslinės ryti. Tai jūs praėjote jau didelę dalį to kelio. Tai ką galėtumėt iš tikrųjų iš savo patirties patarti studentams, studentams moksleiviams, ne mokslininkams dar kol kas, kurie iš tikrųjų norėtų siekti aukštumų vat, humanitariniuose, socialiniuose mokslose ir galbūt ateityje tapti tiek lektoriais, tiek, tiek tais pačiais daktarais ar netgi profesoriais vat, vat, socialiniuose arba humanitariniuose mokslose. Mhm. Mano galva, tai Viena savybė padėtų siekiant aukštumų, bet kuriame mokslė. Tai yra nuoseklumas, savitvarda, savidisciplina, apie kurią jau kalbėjau. Nes iš tikrųjų atėjus į, į universitetą pirmame kurse, tai smarkiai pasikeičia aplinka ir pirmieji kursai dažnai yra tokie, kur žmonės supažindinami tiesiog su įvadiniais dalykais, nebūtinai iškart bus ant stalo padedami sudėtingiausi filosofiniai traktatai, na, kanto, tomo, kviniečio, taip paprastai nebūna ir kartais žmonės, na, šiek tiek nuvilia, atrodo, kad kodėl dabar čia reikia tos latinų kalbos, jeigu mes įstojame į filosofijos sritį. Bet, na, reikia tos dalykus jos pasižiūrėti kantriai, supratingai ir Mano galva didžiausia klaida, kurią gali padaryti bet koks pradedantysis, gylintis tiek į filosofiją, tiek į kitas sritis, yra skubotų sprendimų prieimimas. Tai yra per greit padaryti išvadas ir tiesiog mesti viską į šalį. Nes sunkumų būna visiems ir jų būna net ir sėkmingiausiams mokslininkams. Tai labai padeda sugebėjimas pasižiūrėti tuos sunkumus kaip į, na tiesiog, visiems bendrą dalyką, kuris ištinka visus ir kuris yra laikinas. 
ir neprarasti noro, entuziazmo ir motivacijos. Ir net jeigu tą motivaciją dinksta, kas atsitinka visiems, tiesiog priversti save, praeiti tą etapą, nemesti visko, tęsti ir, ir paskui tikrai dažnai žmonės savo padėkoja, kad jie, jie sugebėjo tuos sunkesnius etapus įveikti. Tai aš manau, kad darbas, masaklumas, na, tam tikras nuolankumas, tai reiškia na, priėmimas kai kurių dalykų, kad jie yra neišvengiami, nes reikia ištverti praeitis, tikrai labai labai padeda ir žmonės nuo seklių darbų tikrai gali pasiekti labai, labai gerų rezultatų. Na, kitas dalykas, aišku, kuris neiškart yra padaromas, bet aš bent jau raginčiau jį dar, na, stengtis kuo anksčiau pasirinkti savo sritį, įstojusi kažkokią specialybę na, į tą pačią filosofiją. Tiesiog ieškoti tų dalykų, kurie yra artimi pačiam žmogui, bandyti surasti nišą, kurios galbūt niekas kitas nėra arba labai mažai žmonių gilinasi kažkokį klausimą. Nebijoti rinktis nepopuliarių temų, nepopuliarių ta prasme, kad galbūt kažkur vakaruose jos yra plačiai svarstomos, o Lietuvoje dar nespėjo būti kažkaip iškelti tie klausimai. Ir tada, kai žmogus randa savo nišą, savo sritį, tikrai tas prasmės jausmas jis atsiranda didesnis, Ir, ir tiesiog ir, ir smagiau dirbti, ir daugiau naudos iš to, ir visą laiką smagu yra būti novatoriumi, yra smagu būti reikalingam. Tai tiesiog manau, kad visi tikrai gali tokią savo nišą atrasti. Ačiū Jums labai už pasidalintą patirtį ir jau visiškai mūsų laikui išsekus norėčiau priminti, kad šiandien su manimi kalbėjęs į filosofiją Živilę pabijotaitę, tai dar kartą dėkoju, kad sutikote iš tikrųjų, Šiandien su manim pasikalbėti apie filosofijos mokslą ir filosofijos mokslininko kelią ir iš tikrųjų tikiuosi, kad gavosi tikrai įdomus ir tikiu įkvepintis pokalbis. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums. Na ir taip pat norėčiau padėkoti mokslos ribos žiūrovams bei klausytojams, kurie nuo latos palaiko mokslos ribos veiklą, bei taip pat priminti, kad jeigu vis dar nesate mokslos ribos patronas, bet jums patinka tai, Tai, ką daro mokslos ruba, tai iš tikrųjų galite prisidėti prie mūsų veiklos įgyvendinimo paremdami mus Patreon platformoje. Tai geros dienos, iki kitų susitikimų. Muzika